0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天呢，我们要进入一个新的单元，也就是美国常春藤名校最受欢迎的三大公开课程的第二讲。关于我们的生与死，是由美国耶鲁大学雪莱卡根教授所讲述的课程。那这个课程呢，其实它也被写成了书籍。而我的话，其实也没有去看过，就是实际上的那个课程的原档，而是我也是透过书籍去了解这门课所要教导的内容。于是呢，今天我们就用这本书来传达这堂课所要讲授的内容。那这一门课呢，它的名字就是生与死。那其实它名称在英文很简单，就是一个字叫做 death。那但是呢，我们在翻成中文的时候，这本书的书名叫做《令人着迷的生与死》。耶鲁大学最受欢迎的哲学课这本书呢，我是在二零一六年读完的。那我看完的时候，其实真的非常非常喜欢这本书。它用很缜密的逻辑去介绍关于生死这个议题。那它的议题里面呢，牵扯到非常多，就是形而上学，或者是就是人生议题相关的哲学。它跟我们上一回提到的正义，也就是讲所谓的公共哲学或者是伦理学道的哲学。就是另外一个不同的单元，所以这让我觉得，就是我的逻辑思考好像又进入了另外一个境界，就我觉得非常的有趣。那这本书的书名就是《令人着迷的生与死》，没错，它就是这么令人着迷。就是我们每次在想关于生死议题的时候，你可能会觉得这有什么好着迷的？可是，在这本书它的告诉你的这个过程里面，它用非常多的逻辑推演。然后不断的去否定那些我们所认为自以为的观念，然后最终去找到一个，诶，我们现在目前的论述到底是怎么样存在的的这样子的一个流程呢？就让你会觉得，诶，好像欲罢不能，像在看一个推理小说一样。所以，我个人也是觉得这真的是非常令人着迷的一个主题。好，那我们先来做一个开场白。好了，就是说到生死这件事情，不知道大家有没有什么感受？那基本上呢，关于谈论生死的这一件事情啊，在华人社会一般是比较不习惯的。我不晓得是因为这是儒家思想所教育我们华人社会，让他从长久以来就抱着这样的习惯，还是因为我们有所谓的文化传统信仰。那我们自己对于就是这种生死的东西，都会看作是一个很不吉利的。觉得可以算是一个迷信，所以呢，我们对于生死这个东西都是必谈的。那所谓的儒家传统文化，基本上也是非常必谈死亡的这一件事情。就是孔子他有说过嘛，就是不知生焉知死，就是我们人都还不了解我们生的目的跟意义，我们还何去谈死呢？所以呢，也就是因为这样子，我们的华人社会他到死就已经停下来了。那我个人的话，其实我对于死亡这一件事情，我是没有那么的讨厌，或者是我如果在谈生死的这一件事情，我会感受它是一个哲学，所以基本上我不太会对就是谈论死亡这件事情感到不适，或者是觉得这很不吉利，就基本上我没有这样子的观念。然后呢，也或许是因为我觉得，就我自己感受人生，我会觉得人生有很多很多非常令人痛苦的地方，包含我们活在这个世界上，我们总是。不自由吗？我不觉得我们活在这个世界上很自由，就是毕竟我们受到的教条很多，然后这个社会也是由我们所无法控制的各个成因所组成的。因此呢，我一直能够感受，就是这个社会、这个环境或者是活着上面的不自由。也就是因为这样子呢，我会觉得，哎，其实死亡也没什么大不了了。就是死亡这件事情，就好像是我们可以从这个就是很困顿的这种。就是佛教叫做说婆世界里面解脱的那种感觉，所以对我而言，我不会觉得哎，死亡是一个很可怕的东西，我反而会觉得哎，他好像就是虽然这样讲，好像听起来很悲观，或者是有点太超脱的，但实际上，我对于死亡这件事情，还是会觉得有点可怕的。可是可怕的东西不是那个死亡的本身，而是那个过程。就是我觉得人啊，其实死亡它是一个一瞬间的事嘛。但是我们要经历死亡的那个过程，我们可能会挣扎，说：“哎，我们要死了。”或者是我们可能会遭到病痛。或者是我们在死的之前呢，可能会遭遇到各个家人、各个身边亲朋好友的难过、流泪，我们要承受那些情绪，那些东西对我而言反而是死亡最恐怖的一面。否则，基本上我对于死亡这件事情，我是比较没有那么反感的，或者说就是死亡这件事情，其实它是美好的。就是因为人他会有死亡嘛，所以你才会努力的去珍惜你的每一天。就是如果我们今天知道我们未来有一千年、两千年、三千年，甚至我们永远都不会死，那我们对我们的人生，我们会感到非常的迷惘、痛苦，我们会觉得活在这个世界不知道在干嘛。就不知道大家有没有看过，就是 Netflix 一个叫做《Good Place》善良之地》的影集。那那些主角群呢，他们最终的目的就是要上天堂，因为主角群他们都是刚开始就死掉了，然后他们就是在一个。天堂跟地狱之间的区域游走，然后最后终于上了天堂。那所谓的天堂呢，就是一个人永远不会死，可以在那里一直享乐的地方。可是享乐到最后，你就发现那些主角群都不知道自己该干嘛了。那些他们认为所谓的天堂，其实，在他每天每天这样子永无止境地过下去的时候，他反而是一个地狱。所以最终呢，这些主角群都选择就是登出了，就是登出那个天堂，消失在这个世界上，这像是一种解脱。所以我觉得死亡。它也是类似的事情，就是我们因为人有死亡嘛，所以我们才能够去知道我们的人生是有限的，也因为我们人生是有限的，我们才会努力的去活着。所以这是我觉得死亡一个非常重要的地方，就是很感激人有这个死亡的事情。那我自己很喜欢关于死亡的讨论的话题，是在几年前一本非常畅销的书，叫做《别让世界的担保夺去你生命的厚度》这一本。应该蛮多 YouTuber 也有在说书上面讲过。那这是宗教工作者甚至是作家熊仁谦老师他所写的一本书。那因为熊仁谦他是从小在印度的宗教界留学嘛，所以他主要的专门是在印度哲学方面。那他里面有提到一个我觉得还蛮重要的概念，就是对华人而言，我们认为就是生与死是一个二元，就是我们会觉得生是一个世界，死是另外一个世界。所以我。我们会觉得，哎，我们要从生进入到死，就好像要进入到一个我们现在以外的环境里面。但是在印度的哲学观不是这样子的，就是你可以想象一下佛陀时代的印度，就是有些人呢，他们可能是穿金戴银，是王公贵族。然后在这个环境里面活得很好，那也有一些就是在街坊市井的小民呢，他们因为就是没有饭吃，然后或者甚至有疾病，然后没有钱医药，然后最后就横死街头的这样子的状况。所以对印度的哲学的观点里面，生与死它是一个同平面的事情，就是生死它不是在一个空间跟另外一个空间的事，它是同一个空间里面同时发生的事，也因此佛陀才会感叹所谓。的生老病死嘛，因为生老病死啊，就是在同一个环境里面所发生的。那别让世界的担保夺去你生命的厚度的这本书，他就写到说，就是与死亡的近距离接触是一件非常有收获的事情，因为在死亡的面前，原先既有的形象或心房都会崩解。那熊仁谦也在书里面提到说：“我发现活着很复杂，但死亡很单纯。死亡的存在的最大意涵是让我们放过自己。面对死亡，才能真正开始活着；面对死亡，就可以面对人生的不完美。什么意思呢？就是死亡这件事情啊，它是我们人生的终极失败。就是我们在面对人生的各种困境。”例如说，我可能欠债；例如说，我可能考试考不好，没问题，这一切都可能还是有解决方法的。但是，只有死亡这件事情没有。当你要面临死亡的时候，你就再也无法解决了。也就是说，死亡是一个人生最大的终极失败。无论你的人生再怎么风光，有多美好的成就，当你面对死亡的时候，那一切就结束了。你手上什么东西都抓不住。那所以呢，如果我们能够坦然地去面对，说我们的人生有死亡这一件事情的话，那我们才会觉得说，诶、哎，我们可以放。过自己什么意思呢？就是例如说，你今天在工作，你压力很大，你可能每天都有被老板要求做不完的事，你每天都觉得要满足老板的需求而必须很努力、很努力，然后搞到自己就是神经非常非常的紧，觉得说如果我不完成老板的要求，我可能会被老板骂，我可能会被同事笑，所以我必须要很努力、很努力，然后你就会这样子一直绷着自己去压迫自己。压迫自己在这个人生道路里面前进。可是，如果你认知到死亡这件事情，就是哎，眼前其实我们有一个更大的终极失败，这个终极失败是我们永远没有办法去克服的。而如果我们能够正视，甚至去坦然面对这个死亡这件事，就等于我们接受了我们人生有所谓的终极失败。那在我们每一天每一天日常中的那些小失败。又会怎么样呢？又如何影响我呢？那这些小失败呢，就不会变得那么重要了吗？那就等于我们可以就是好好的放过我们自己。例如，今天我们就是已经精疲力尽了，可是这个报告还没有做完。可是这个报告如果明天不交，我一定会被老板责备。那怎么办呢？如果我们能够正视死亡这一件事情，也就等于说你会觉得，哎，老板责备我也没什么差吧，所以就不如就早早的回家休息吧。这样子的感觉，就是我们会能够在适当的时刻去放过我们自己，不要让我们自己去追求完美，因为不管人生再怎么完美，当我们面对死亡，它都不可能会成功，一定会走向死亡这件事情。所以对我而言呢，我会觉得，嗯，死亡它应该就是一个，就是算是。对于我们人的生命的恩惠吧，就是不管我们多惨淡、多痛苦，我们终究有办法解脱。这个死亡就是我们的终极解脱。这大概是我的自己的一个感受。好，那接着呢，我们就进入今天的主题。今天我们要来谈的是雪莱卡跟教授所教导的这个叫做“生与死”的课题。那这个课题呢，它在告诉我们什么东西呢？其实呢，这本书啊，就是我个人觉得它应该分成三个主轴。首先，第一个主轴是关于灵魂，它在告诉我们说，灵魂这个东西到底存不存在，就是我们应不应该相信灵魂它存在。那这是第一个主轴。第二个主轴是关于我的这个存在的同一性，什么意思？就是什么样的事情叫做我被消灭了？什么东西叫做我？世界上是否有一个真我？如果我的生命一度被中断，然后又复活了，这个我到底是我还是不是我？又或者，如果我今天有分身术，我分裂了？那分裂出来的哪一个我才是我？还是全部都是我？我到底是单一的，还是可以允许多重的存在？那第三个课题呢？它才谈死亡。他会讲到死亡的意义、死亡的优缺点，以及我们该如何面对死亡的活着，我们能不能够自杀等等的这些议题。因为我觉得他每一个章节都非常值得介绍，然后都非常的缜密。就我觉得我应该会把这个系列变成一样跟我们的正义是一个三级的系列。所以，我们今天就来谈第一个部分，也就是关于灵魂的这一件事情。那关于灵魂呢，在这本书里面，它总共有四。章从第二章到第五章，于是我们今天的内容大概就会到第五章把它介绍完。那这四章的内容，首先会带大家看一下，就是关于我们灵魂存在的一些学说。接着作者会带大家来辩论说，就是灵魂到底存不存在？第三个是关于笛卡尔他对于灵魂存在的解释，然后呢，作者去反驳了笛卡尔的解释。第四个是关于柏拉图对于灵魂不灭的解释，而作者也去反驳了柏拉图的解释。这以上就是今天要介绍的四个部分。好，那首先呢，我们先来看一下关于灵魂的这个介绍，就是我们对于灵魂这件事情啊，就是人他到底有没有灵魂？应该说生命到底有没有灵魂？那我们这个世界上呢，对于灵魂它其实是有两种主要的说法。第一种说法就是所谓的二元论，就是我们人的本体它是由肉体跟灵魂这两者组成的。那因为有灵魂这件事情，它可以帮我们解释很多我们物理上所观测不到的事情。然后我们可以解释说，我们死后去了哪里，然后甚至为宗教所用。所以，像是基督教很明显就是相信有灵魂的这件事。那佛教的话，它基本上也有类似灵魂的这个系统。可是佛教的话，它是叫做“为识”，就是那个灵魂它比较不会像鬼一样就是飞来飞去，它比较像是就是一个潜藏在你的身心灵里面的一个记忆体，我们叫做“识”。那那个世呢？它总共就是从最内层到最外层，一共有八世。那因为有灵魂呢，所以它也能够帮我们解释说，就是我们人为什么生下来就会有不同的个性、不同的长相。那这些都可以透过灵魂来解释。好，那第二个说法就是不相信灵魂这一派的，我们叫做物理论。物理论的概念就是我们的人他只有肉体，没有灵魂。那我们生活的所有机能，不管是是我们的思考，或者是我们的意识，这些其实都是我们肉体机能的一个反射。就是我们以为我们正在用一个自由意识，我们有一个灵魂，但是实际上呢，这说不定都只是我们肉体自己的一个机能而已。这样的说法就是物理论，也就是一元论。那本篇的作者呢，他相信的是什么？他相信的是一元论，也就是我们的人是没有灵魂的。那为什么作者会做这样的相信呢？他用很多的推理去告诉大家说，我们很难知道灵魂存在这件事情到底对还是不对，因为我们根本没有人有看过。所以所谓的就是二元论、灵魂论的这一件事情，它本身就只是一个解释模型而已，而它可以拿来解释我们人生的一切状况。可是问题是。一元论的这样的一个思考，它也能够去解释我们日常生活中所看到的状况。所以，既然一元论，也就是肉体论，同样可以解释我们人生，那为什么我们一定要相信有灵魂存在呢？毕竟，灵魂存在这件事情根本就没有人有办法证明啊。所以，为什么我们一定要相信有灵魂的这件事情呢？因此，作者的立场非常的鲜明，他就是一个物理论者，他认为灵魂是不。存在的好，所以他在这本书的第三章就开始去论证为什么灵魂不存在。所以他在第三章就开始告诉大家去论证说，就是灵魂存在这件事情是矛盾的。就是我们对于灵魂存在这件事会有一个立论基础，以此来证明说，就是灵魂应该是存在的。那作者他的目标只要去破除这些灵魂存在的立论基准，就能够去证明。您说灵魂应该是不存在吗？这个逻辑上应该还蛮清楚的，所以这就是他第三章的推论。所以他首先呢，先介绍了一个概念，就是这个世界我们在解释一件事情啊，我们是依据一个叫做最佳解释推论的原则。什么意思呢？就是例如说，我们解释一个物理现象。那在古今中外就会有很多的物理学家提出物理模型嘛，例如说刚开始的力学，就牛顿就会提出三大运动定律，然后发现说，哎，真的可以解释那些运动的作用，例如说抛物线啊、自由落体啊，或者甚至是加速度等等的，都可以透过就是牛顿的力学来解释。也因此呢，大家就相信牛顿力学就是真理。大概是这样的概念。那为什么世界上的人会相信灵魂存在的这件事情呢？表示是灵魂存在的这个东西，它也能够拿来解释世界上的很多的事情。然后呢，有些人就会认为灵魂存在这件事情是最佳推论，所以就会把灵魂存在这件事情当成真理。这个就叫做最佳解释推论。但是呢，作者就告诉大家说，所谓的最佳解释推论，它能够拿来解释自然界的现象，不必然代表它就是对的。这句话合不合理呢？合理啊！我们举一个例子，例如说量子力学。量子力学，不知道大家有没有办法想象，这是一个我非常非常喜欢的领域。那之后呢，我也会再做，就是关于我们就是爱因斯坦跟尼尔斯波尔在量子力学的一些论证，然后来当成我们 podcast 的一个主题。不过呢，就是在这边我们先简短的介绍一下量子力学。量子力学是相对古典力学，也就是我们牛顿运动定律的这个概念去做相对的，叫做量子力学。那牛顿的定义，它是用来解释我们巨观的世界。而量子力学呢，能够拿来去解释微观的世界嘛？那巨观的世界，例如说我们今天丢一颗球，我们如果按照牛顿的运动定律来计算，我们就可以很轻易而且很准确的预测说这一颗球它会丢到哪里。但是在量子力学的领域不是这样子。量子力学最重要的提出者就是哥本哈根学派，就是尼尔斯·波尔的那一个学派。他提出来的这个概念是，量子的领域它就是一个几率。你今天把一颗球丢过去，那一颗球它会在那里或者是不会在那里，它是一个几率的问题。所以你把球丢过去的时候，实际上它是会有一个几率的分布。也就是说，我们在量子的领域里面，电子的出现或不出现，它是一个几率。量子力力学它就是一个几率统计的力学，那这个物理听起来就很怪嘛，就是你例如说，我今天丢一颗棒球，然后我想要丢到某一个位置，那我今天如果用牛顿力学，我能够精准的预测，说我只要施多少的力，我这样往前丢，我就可以丢到那个位置。但是如果是量子力学，它不是这样子的，你必须要丢一百次。然后你丢一百次之后，它可以统计你一百次的那些球所掉落的位置，去告诉你这个球它掉的那个分布最可能会出现在哪个位置。这个叫做量子力学。那这样一听就很怪它一个力学，然后它一个精准的物理理论，但是它却没有办法告诉你精准的，就是这个物体它的移动。它的动作到底会出现在哪里？这是一个很不可思议的现象吗？但是这个量子力学它却解决了我们现在所看到所最微小的量子领域的那些物理都被我们用量子力学来解释了。所以说，像我们现在的半导体、我们的能带、我们的各种固态物理的理论，也都是从量子力学去发展出来的。所以呢，量子力学它在我们现在的日常，就它可以说是一个大获全胜的一个物理，也成为我们现在的真理，就是这个世界就是依照量子力学在运作的。我们可以做这样的思考，甚至外在的宇宙，例如说像霍金的黑洞发。光，这个也是用量子力学的，就是海森堡不确定理论去预测的。那所以呢，量子力学它就成为了我们现今的真理。那为什么呢？就是你会觉得很怪，一个几率的东西竟然成为了我们的真理，为什么？关于这一点呢，尼尔斯·波尔他就提了这样子的一个解释。尼尔斯·波尔不知道大家认不认识，如果大家高中有学化学或者是物理，应该会学到所谓的波尔氢原子模型嘛。那个波尔就是这个波尔。那那个氢原子模型是他在念博士的时候提出的。那这个量。这样子力学呢，已经是他成为就是欧洲重要的物理学者之后，跟他的团队共同提出的。那尼尔斯波尔他的解释是说，因为我们的人啊，我们属于这个世界的一份子，所以如果我们是世界的一份子，我们所看到的东西就不可能是清楚的。我们只能看到几率的东西。如果今天我们人是一个可以独立于这个宇宙以外的一个观察者，例如说我们可能是神，那我们在看的时候，我们可能真的可以看到一个准确的，就是真正的物理。但是如果我们今天是在地球上，我们在我们的环境里，我们就是这环境的一份子，所以理理所当然我们就看不清楚这个环境真正的样子。那但是呢，这件事情啊，就是不是只有你觉得怪，爱因斯坦也觉得怪。爱因斯坦根本就觉得这个物理就是在胡烂，就是世界上怎么可能有一个几率的物理？就是上帝是不会指骰子的嘛，这是爱因斯坦的一个名言。所以爱因斯坦多次就是对，就是波尔这个学派做了很多的踢馆，可是最后都失败了。所以最终呢，就是波尔他在这个领域里面大获全胜，然后成为现在目前物理学的一个显学。那但是呢，这个显学它最终就只是一个能够解释我们现在自然现象的一个模型而已，至于它是不是真理，不知道。也因此呢，灵魂存在这件事情，它只是可以拿来解释我们日常生活中一些哎，也许无法解释的事。但是呢，它是不是真理，其实也是不知道的。所以我们要说灵魂存在这个东西，它最终也可能只能说是一个最佳解释推论而已，它并不一定是一个真理。好，于是就会有一些学派开始去否定说，就是。关于这样的观点，就是很多人会认为说灵魂存在这件事，它应该是真的，不然你要怎么去解释人有自由意识？就是人他能够去抵抗所谓的决定论。所谓的决定论是什么？就是自然界要求我怎么做，我就怎么做。但是人呢，通常能够去做相反的动作。那就是人有自由意识，所以人理论上应该有一个独立于肉体之外的一个判断工具。那这个应该就是灵魂。那作者给予的反论是说，这是不对的，因为你有自由意识，不代表就有灵魂。也有可能我们的物理机能就给予了我们这种类似自由意识的东西，或者是甚至这种自由意识它能够用。它也只是我们物理，就是肉体上面的一个机能所产生出来的结果，不一定真的就是要用灵魂才能够做解释。那接着有人可能就会说，但是世界上有一些这种真的超自然的现象，例如说有些人就会真的看到鬼啊，或者是看到一些就是其他世界的东西。那这些呢，如果我们用灵魂，不就解释得通了吗？但是作者认为说，如果我们今天要认为灵魂存在，甚至把灵魂存在当成是真理的话，那一定要保证它是一个所谓最佳解释推论吗？可是呢，关于例如说超自然现象这件事，例如说有些人可以看到异世界的东西，那这样的现象，或许我们也可能可以透过物理来解释嘛。例如说，有些科学家可能会用电磁波去侦测，然后发现说，哎、欸，那里的磁场会比较不一样，可能例如说电磁波在那边就是有一个团聚的现象，所以有些人他可能对电磁波比较敏感，所以他就会感觉，哎、欸，那里好像有一个就是异常的磁场，然后让他觉得是异世界的东西。也有这样子的解释，所以说超自然现象这件事情，我们并不一定要透过灵魂存在才能够去解释，我们也能够透过科学去提出另外一种解释吗？那如此说来，我们怎么能够证明灵魂存在这个东西？它就是所谓的最佳解释推论。毕竟它跟量子力学完全不一样。量子力学我们都不敢说它是真理了。那灵魂存在，它怎么能说是真理呢？因为量子力学至少我们还能够拿来解释，就是非常非常多的现象，甚至还能够拿来预测。但是呢，灵魂存在这件事情，它本身就没有办法证明啊，因为根本没有人能够亲眼就是看到灵魂，所以你怎么能够证明说灵魂存在这件事情绝对是胜过科学解释的呢？那灵魂存在，如果它不是所谓的最佳解释推论的话，那你就没有办法把灵魂存在这件事情当成是真理，它纯粹就是一个解释模型而已。就是这样子的概念，所以作者基于这个理由，他认为他没有办法相信灵魂存在的这一件事情，所以他还是属于所谓的物理论派的。然后关于所谓的灵魂与自由意识的这一件事啊，作者还有提出一个反论，就是。大家会认为说，人有自由意识，就是因为人有灵魂，所以才能够产生自由意识。可是作者就会问大家说，为什么自由意识一定要有灵魂才能够产生，或者是灵魂到底是什么东西，它为什么能够产生自由意识？但是这种根本没有人能够解释出来。如果既然它没有办法解释，那它怎么能称为上是一个最佳解释？推论的模型呢，它根本就不合理啊，所以呢，作者就否定了灵魂存在的这一件事情。好，那接着我们来到的是第四章的范畴。那第四章呢，作者就来讲关于笛卡尔所谓的论证。就是笛卡尔呢，他是一个就是十七世纪的重要的哲学家嘛。那当我们谈到笛卡尔的时候，我们一定会想到他重要的哲学观念，就是所谓的“我思故我在”。没错，就是这个“我思故我在”，他赋予了灵魂一个重要的力量。那笛卡尔的论证是什么？他的论证是说，如果今天有两个东西。这两个东西，你可以想象它分开，那这两个东西就会是不同的东西。这个感觉有一点点吊诡哦，就是我们先用最简单的例子来讲好了。例如说，你今天来想象妈妈跟母亲这两个东西，你想象你的妈妈，然后你再想象你的母亲。然后你会发现，哎，应该都是同一个人吧，对不对？所以说，妈妈跟母亲这两个东西，它就是一个不可分开的，它就是在讲同一个人的这件事情。那如果你今天想妈妈，然后再想爸爸，哎，你会发现你的脑里浮现了妈妈的脸跟爸爸的脸。所以妈妈跟爸爸这两个东西是不同的东西，所以它理论上是可以分开的。这是笛卡尔给我们的一个就是主要的逻辑概念。然后呢，接着我们就来想象一下以笛卡尔他所论证的一个世界，就是作者他提了一个概念，就是你想象一下，你早上起床，然后你有你早上起床的时候，你就去浴室要刷牙洗脸，结果你看着镜子，你发现哎。镜子看不到你的脸，让你就大吃一惊，想说啊，怎么回事？我脸在哪里？接着你就把手举起来，要去摸你的脸，诶，你摸不到你的脸。然后你摸脸的时候，你发现诶，你也看不到你的手。然后这时候你发现诶，原来连你身体也不见了。那你在想象这一件事情，那这意思是什么呢？就是说我们在想象一个没有肉体的我的存在。那。你在这个想象里面，你应该是想象的出来的吗？所以呢，你可以想象一个你，它是有肉体的，就是你。当你现在没有在照镜子，你就坐在椅子前面，然后你就闭着眼睛想象一个有肉体的你，哎，你想象的出来吗？然后你再想象一个没有肉体的你，哎，你也想象的出来吗？所以在笛卡尔的论证里面，他就会认为说，就是因为你可以想象这两个东西的不同。所以这两个东西它是可以分开的，也就是有肉体的你跟没有肉体的你这两件事，它是不同的东西。那没有肉体的你，这代表什么？代表的就是你的灵魂。所以在笛卡尔的论证里面，他就认为灵魂是存在的。好，那这以上是关于笛卡尔的论证。那接着来看一下作者他想要告诉大家的事，他做了一个重要的反驳，那就是可以想象能分。分开的东西不代表它就是不同的东西。那这个例子真的很多，就是作者他在书里面举的例子是关于所谓的晨星跟晚星。什么叫做晨星？就是白天你可能可以看到的星星；晚星就是你在夜晚可以看到的星星。当你闭起眼睛，你开始想成星，你想象的应该是一个，就是在天色刚亮，然后天上有一个淡淡的斑点，那那个斑点它是一颗星星，你想象这个画面。那接着你在想晚星的画面，也就是天上是漆黑一片，然后有一个非常明亮的光点，这个叫做晚星。所以你想象这两者是不同的东西嘛？你这两者可以分开来想成不同的画面，所以理论上它应该是按照迪卡尔的说法，它是不同的东西，或者是说它可以分开的。可是有没有可能你想象的晨星跟晚星它是同一个星星呢？当然是有可能的啊。所以以这样子的观点，我们就可以去佐证说，我们不可能用。想象 A 跟 B 是不同的东西，就能够解释 A 跟 B 绝对是不同的东西。因此呢，不能够用笛卡尔的论证就得到灵魂它是存在的的这样子一个结论。就是说，没有肉体的我跟有肉体的我这两者，它其实也可能是同一个东西，是不允许被分割的。因此呢，灵魂存在用笛卡尔的论证是不合理的。那这是第四章的观点。那其实它内容里面还有很多，就是关于逻辑的佐证了。那这里就暂时把它省略掉。那如果有兴趣的话，可以去翻一下关于书籍。不过它第四章倒是没有琢磨的很多，它把重点呢放在第五章。第五章呢比较艰深一点。他是在讲柏拉图对于灵魂不灭的解释。柏拉图大家都知道，他是古希腊非常重要的哲学家，他师承古希腊第一大哲学家苏格拉底。那柏拉图关于灵魂永生的这个论证呢，是出现在他的著作的《斐多篇》。那这一篇主要是讲解就是。苏格拉底他在被判死刑的时候，他最后喝下了毒酒，结束了他的一生嘛？那他喝毒酒之前呢？他跟大家论证了就是所谓灵魂永生的道理，就是他用柏拉图的视角来跟大家论证了灵魂永生的这一件事情。那他的观点是这样子，这可能是柏拉图的观点，也可能是苏格拉底的观点，这个我不知道。但柏拉图的这个著作就是以苏格拉底的视角来告诉大家，就是关于他认为灵魂为什么不灭。那主要的概念是这样子的，就是关于我们人的思考，我们的心智呢是有一个很重要的特质，就是我们通常可以想象一个。非常完美的东西，这个完美的概念就叫做理性。那完美的概念是什么呢？就是说，我们正常人在生活，我们不可能做到完美；我们在铸造一个美的作品，也不可能绝对是永恒的完美。但是呢，我们在思考的时候，我们却可以让它趋近一个永恒的完美。例如说，我们今天设计一个正义理论。那我们之前有提过很多关于正义的理论嘛？那正义的理论，每一个理论都有它的重要的观点，但是它都不可能是完美的理论。但是呢，如果你今天在脑里思考，你是真的有办法思考一个完美的理论存在的社会或者是价值。所以说，我们的脑能够去。脱离我们的肉体，想一个完全超乎肉体的东西，这个是我们心智的特质。所以在苏格拉底的论证里面，他认为说，我们的心智它是一个独立于我们肉体的东西，它能够摆脱我们肉体的限制，去产生一个就是永恒的，或者是就是至高无上的理性。所以说，我们的心智跟肉体是分开的。因此，当我们死亡的时候，我们的肉体结束了，但是因为心智它是跟肉体分开的，所以它能够。达到永恒不灭的境界，这是苏格拉底他的论证。这个思考有一点点奇怪，但是你可以想象说，假设你今天觉得死了之后应该要去西方极乐世界，那当然依照佛教的法门，你可能要念佛啦。那为什么佛教的法门要念佛呢？他是希望你随时时时刻刻都能够念佛，然后你每天念佛，每天念佛之后，当你要死的时候，你的肉体可能会有痛苦，但是你的。心，因为你已经习惯念佛的那一个惯性，所以有可能你在临终，就是咽下最后一口气的时候，你心里都还念着佛号，然后跟你的肉体是分开的。所以这时候呢，在佛家的观点，就会觉得，哎，你的肉体就消失了，但是你的意识会跟随那个佛号，然后接着就一路一路往前走，走到西方极乐世界，大概像这样的概念。所以在这个时候呢，你的死亡的这个。点上就是你的灵魂跟你的肉体会分开走不同的路。在苏格拉底的论证，他认为就是这样子，因为你的人就是你的脑可以想一个很美很美的东西，例如说你平常就一直想那个很美很美的东西，一直到你死的最终的时候，你也是脑还浮现那个很美的东西，所以你的脑就会停在那个很美的地方，但是你的身体已经死亡了，所以对。苏格拉底来讲，这个就是一个你的灵魂永恒不变的概念。于是呢，作者就把这个概念把它拆解成一个逻辑命题。首先，第一个理性它是一个恒久而且非物质的个体；第二个心智，我们的心智它能够去领会那一个理性，例如说西方极乐世界。好，那第三个。只有恒久且非物质的东西，它能够领会恒久且非物质的东西，就是我们的心智是一个非物质而且恒久的东西，所以它能够去亲近那个理想的恒久非物质的东西，所以我们的心智能够去亲近西方极乐世界。以上是三个假设条件。那所以呢？根据这三个假设条件，我们可以得知，我们的心智，因为它能够去想象那一个理型，所以我们的心智它也是一个很久且非物质的东西。好，那心智。既然是非物质的东西，那在我们身体里面，如果我们不是肉体，那就是灵魂嘛。所以心智就是灵魂。那因为心智、灵魂它是恒久且非物质的东西，因为它恒久，因为它恒久，所以心智、灵魂是永恒不灭的。这个是苏格拉底、柏拉图的那一个论述。好，接着就是作者关于这个论述的反论。作者提出一个很重要的反论，这个突破点在于说，为什么恒久且非物质的东西才能够去领会？就是恒久且非物质的东西，就是说，为什么只有我们的心智才能够去领会理性？那作者认为，就是柏拉图的观点是，他认为不纯净的东西是没有办法去。感受纯净的东西的，也就是说，如果我们是用肉体去感受，理性是永远没有办法相应的，因为我们的肉体它会越来越腐坏，它不会越来越成熟、越来越美，它只会越来越腐坏。所以说，我们的身体它是不净的东西，不净的东西是没有办法去相应纯净的东西，但我们的心智是可以训练的越来越完美。所以说，我们的心智它是一个纯净的东西，所以纯净的东西才能够去相应最纯净的东西。那理性它就是最纯净的东西，它是一个永恒的代表，它是绝对完美的善。那我们的心智如果能够去相应这个能够永恒的理性，那就表示我们的心智也应该是永恒的。这个是柏拉图他心里面的一个想法。但是呢，作者就觉得很奇怪啊，为什么只有纯净的东西才能够去相应纯净的东西？什么意思呢？就是如果今天这两者它是不同的东西，它就不能够相应吗？作者举了一个反例，是说。我们今天是人，如果说我们是科学家，然后我们在研究猫。如果我们要研究猫的话，我们没有必要要变成猫才能够去研究猫，就是我们不需要变成猫才能跟猫相应。我们今天属于人，我们还是能够以人的状态去了解猫的习性，然后去跟猫相应，这个是有可能的。所以并不能够说，就是只有心智才能够去感受理性。我们的肉体也有可能有机会去感受理性，才对。那但是呢，我们的肉体即使它感受了理性，它能够感受那种永恒的理性，它终究是一个会毁灭的东西嘛？因为肉体终究就是会腐烂。所以最终呢，其实没有一个所谓的心智、所谓的灵魂，它能够去感应那一个永恒的东西。所以呢，灵魂这种东西理论上是不存在的。这是作者的论述。那作者他在后面还有提到另外一个论述，就是柏拉图他有解释说，因为灵魂它是我们眼睛所看不到的东西，既然我们眼睛看不到，我们就无法摧毁它，所以它是一个无坚不摧的东西。那作者就提出了另外一个解释，他提出的是和声，他说和声是一个很美的音乐嘛。但是我们可不可以破坏和声？我们就加入不协调音进去，我们就可以破坏那个和声。所以说，虽然我们看不到和声，但是我们还是能够破坏它。所以我们没有办法用。肉眼看不到的这件事情，就去解释说灵魂它是无坚不摧的，这件事情是不合理的。因此呢，作者就认为柏拉图的论证是错误的，它不能够证明灵魂它是永恒而且不灭的东西。我们透过现代的各种科学角度，是有办法破解柏拉图的论述的。以上就是作者他对于灵魂的论述，所以作者他在第三章他其实有提到一个东西，就是说有没有可能我们一直以为我们有自由意识，我们有所谓的灵魂，但是呢，那种东西它其实就只是一个很像现代我们在开发那种人工智慧。人工智能的感觉一样，那些东西，例如说，我们只要把电脑设计的更多的情感情绪的密码进去，我们就能够让电脑产生类似于人类有情绪的变化的这种功效嘛？那会不会有可能，我们人体它就是一个天生被设计成有这些密码情绪进去？例如说，我们有血清素嘛，有多巴胺这些东西分泌。那这些分泌的过程中，造成我们产生的各种，就是看起来像是情绪的东西，让我们误以为我们有所谓的意识。但实际上会不会那就只是我们的生理构造？它是一个很精细，比我们现在人工智慧所设计出来还要更精细的一个，就是类似电脑的人工智能而已呢？会不会我们的肉体它本身就只是一个安装一个高级人工智能的肉体？而不是真的有灵魂这种东西，那这样也解释得通啊。所以为何我们一定要相信人有灵魂这件事情呢？那这以上就是作者的论述。好，那今天的内容大概就到这边。那我们下一回的时候会开始来讲下一个篇章。下一个篇章主要谈到的是同一性，就是什么是我的存在。我的存在它是有连贯的、有同一性的吗？例如，我现在有我的肉体，然后我有我的意识，那我到底要定义肉体是我，还是意识是我？如果今天我把我的心脏换了一个别人的心脏，我把我的手或者是身体都换成别人的身体，这还是我吗？又或者，如果我今天把我的意识移植到别人的身体上，那那个别人是我，还是这个是肉体的本体是我？到底哪一个才是我？这个是我们下一个篇章要探讨的主题。我觉得这个是这整本书里面我觉得最美丽的地方。那我们后来就来谈谈这个主题。那今天就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。